0: Suara
1: Pendidikan Podcast Dari Sekolah ITB Mengajar
0: Halo semuanya Selamat datang di Suara Pendidikan Episode 2 Halo, aku Muhaji dari Sekolah ITB Mengajar
1: Dan aku Adit dari Sekolah ITB Mengajar juga Buat yang belum tahu nih uh, Di Podcast Suara Pendidikan Episode 2 ini Kita bahas sesuatu yang menarik Apa itu Ji?
0: Di Podcast kali ini kita bakal bahas topik yang menarik loh. Pada kan? jadi kita bakal bahas pendidikan negara lain dalam menghadapi pandemi.
1: Nah, buat yang belum tahu nih, podcast Suara Pendidikan itu apa sih? Jadi, Suara Pendidikan adalah podcast dari Sekolah ITB Mengajar yang membahas isu-isu seputar pendidikan. Nah, tentunya dalam podcast kali ini kita hmm. nggak mungkin dong cuma ngobrol, cuma berdua aja kan, Ji? Kita sekarang kedatangan tamu ya, yang sangat spesial. Iya, benar.
0: Kita kedatangan tamu spesial.
1: Tamunya adalah Kak Nyoman Anjani.
0: Halo, Kak Nyoman. Apa kabar, Kak? Halo, baik. Alhamdulillah.
1: Uh, oh iya, Kak. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, aku mau cerita dikit ya tentang Kak Nyoman dulu. Jadi, Kak Nyoman dulu kuliah di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Mesin. Angkatan 2009 Nah, kemudian Kak Nyoman sangat aktif ber berorganisasi Sampai-sampai Kak Nyoman menjadi presiden dari kabinet keluarga mahasiswa ITB Periode 2013 dan juga 2014 Nah, kalian tahu pelita muda ITB nggak? Itu loh, organisasi non-profit Yang melakukan ekspedisi-ekspedisi ke berbagai daerah di Indonesia Founder dari pelita muda itu Kak Nyoman ini guys, keren banget nggak tuh?
0: Wah, keren banget. Enggak hanya itu, Kanyoman juga pernah kerja di Unilever loh selama 4 tahun 9 bulan. Terus, Kanyoman juga pernah meraih penghargaan nih, yaitu Indonesia Compass Award Winner. Dan juga Kanyoman juga memperoleh beasiswa LPDP untuk kuliah di MIT pada tahun 2019. Gimana nih, Kak? Bisa masuk MIT dan rasanya kuliah di sana? Seru sih, kuliah di MIT. Banyak banget
2: ilmunya dan pengalaman baru. Dan juga ketemu orang-orang dari berbagai negara. Jadi, saya sih bakal senang banget kalau bisa sharing ilmu yang saya dapat di MIT ke teman-teman di Indonesia.
0: Wah. Hmm, oh ya Kak. Boleh tuh, Kak, diceritain gimana suasana pendidikan di MIT selama pandemi COVID-19 ini? Dan kita juga penasaran nih, Kak, perubahan yang Kakak rasain saat transisi dari normal education ke education during pandemic. Gimana tuh, Kak? Oke, okay, uh, jadi waktu itu uh, awal,
2: awal semester, istilahnya semester spring 2020 atau di musim semi itu mulai baru tanggal uh, 1 Februari. Jadi, waktu itu saya baru mulai kuliah lagi satu Februari sampai dengan kira-kira akhir Maret itu tuh mulai heboh tuh di Amerika, uh, COVID udah mulai sampai ke Amerika waktu itu ya. Tapi waktu yeah. itu kondisinya kita masih kuliah seperti biasa. Hingga pada akhirnya kondisi di Amerika makin parah waktu itu. Uh, awal mulanya itu kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus tuh adalah mengurangi jumlah mahasiswa yang ada di kampus karena MIT itu 60% mahasiswanya adalah mahasiswa uh, graduate student gitu ya maksudnya mahasiswa pasca sarjana gitu uh, jadi yang dikurangin lebih dulu adalah mahasiswa S1 karena mahasiswa S1 itu tinggalnya di asrama kalau di MIT itu Nah, e, mereka semua disuruh pulang, jadi nggak boleh lagi ada mahasiswa yang satu yang tinggal di kampus e, e, housing istilahnya. Nah, ketika mereka disuruh pulang, e, mulailah e, MIT mengeluarkan kebijakan kuliah harus online. Jadi, setengah dari semester kita di spring ini, spring 2020, jadi mulai dari pertengahan Maret sampai dengan Mei, kita harus menjalankan kuliah uh, online. Nah, transisinya cukup berat menurut saya. Kenapa? Karena sebelum kuliah uh, daringnya dimulai, mahasiswa tuh harus meninggalkan kampus semua sedangkan baik sekitar um, 50% enggak, sekitar 40% mahasiswa MIT itu adalah international student. Jadi banyak banget yang enggak punya rumah di US kan, gitu. Jadi semua harus meninggalkan asrama dalam kampus, terus cari uh, cari tempat tinggal di luar kampus. Nah, itu sendiri aja sudah menimbulkan kesetresan tersendiri, karena kita semua harus buru-buru meninggalkan kampus. Bahkan banyak banget yang pulang ke negaranya masing-masing. Nah, uh, itu pertama, kesulitan pertama, kita harus meninggalkan kampus. Terus yang ketika mulai pun, ya, kita tahu Amerika kan negara maju ya. Nah, karena sebenarnya selama ini perkuliahan itu dijalankan uh, face to face, ketika harus online di hari terakhir perkuliahan face to face kita semua tuh melakukan kayak rehearsal gitu loh, kayak latihan kuliah online. Jadi si dosennya disuruh latihan, kita disuruh latihan pakai Zoom seperti apa, terus bagaimana berinteraksi, tanya jawab di Zoom tuh harus seperti apa etikanya kayak gitu terus um, setelah selesai latihan, barulah minggu depannya kita disuruh semuanya online. Dan yang cukup, um, bukan berat sih, yang cukup kurang menyenangkannya adalah uh, kita di tahun ini, di semester ini, semua kita nggak dapet IPK. Jadi, semua nilai, karena ini kondisinya emergensi dan kampus ditutup, maka semua mata kuliah itu cuma diberi uh, istilahnya, nilainya tuh alternate grades, gitu ya. Jadi, mm -hmm. di mana uh, nilai itu cuma pass and fail. As long as kita uh, memenuhi uh, semua tugas yang disuruh, uh, maka kita udah dianggap pass. Kita nggak ada nilai ABC, terus kita nggak punya IPK, jadi kita pakai IPK tahun uh, semester sebelumnya. Dan semua online uh, course itu, maksudnya semua kuliah karena sekarang jadinya online itu boleh, boleh harus direkam. Dan orang-orang yang kembali ke negaranya masing-masing boleh lihat uh, rekaman. Karena mungkin belum tentu bisa kuliah secara live kan. Karena kayak misalnya di Indonesia sama di MIT kan di Amerika beda 11 jam. Jadi banyak banget kuliah yang tengah malam. Karena kita nggak mungkin kan di Indonesia kuliah tengah malam kan pasti ngantuk. Nah, iya nggak? Karena... Kan? Banyak kondisi yang seperti itu, tidak memungkinkan, akhirnya nggak ada tuh yang namanya nilai di semester ini. Jadi secara, secara apa ya, achievement kita ngerasa ya, kita udah capek-capek misalnya ya kuliah, bayar mahal-mahal, tapi kita nggak dapet tuh yang namanya transkrip nilai di semester ini. Tapi positifnya adalah eh, pressure atau rasa stressfulnya itu lebih berkurang lah ya, gitu, karena eh sekarang jadinya nggak terlalu ketat, kayak gitu. Jadi sebenarnya trade-off sih, maksudnya berkompromi gitu loh, karena kita nggak mungkin di kondisi kayak sekarang dapat semuanya, kayak gitu. Jadi, sebenarnya transisinya bisa dibilang di awal-awal berat, karena kita harus pindah negara atau pindah lokasi tempat tinggal, sama dosen-dosen, khususnya dosen-dosen yang udah senior, Walaupun mereka orang Amerika, mereka juga sedikit kesulitan untuk kayak memanage kelas di dengan metode daring ya. Kayak di awal-awal tuh entah suaranya hilang, entah presentation-nya enggak muncul. Jadi bisa take another 30 menit buat nunggu di si dosennya itu nyating Zoom-nya gitu dan kita harus nungguin. Kadang-kadang itu kalau dosennya udah senior. Paling uh, bagusnya di MIT setiap dosen tuh punya asisten dosen, dimana asisten dosen tuh benar-benar bantuin dosen untuk men-setting kelas, menyiapkan seluruh kebutuhan administrasi lah gitu. Jadi dosen tuh enggak stres sendiri kayak gitu. Kira-kira transisinya.
1: Oh jadi gitu ya kak di MIT. Terus, mm -hmm. berarti nggak cuma Indonesia doang ya yang kayak mengalami kebingungan, mengalami kesusahan. Ternyata di MIT itu juga mengalami hal yang serupa gitu. Kita semua nggak siap akan adanya pandemi ini. Kita semua kaget tiba-tiba ada pandemi gitu, Kak.
0: Uh, terus dari
1: MIT sendiri, seperti yang Kakak bilang tadi, kan kuliahnya udah apa dikurangi gitu ya, Kak, mahasiswanya untuk yang S1. Jadi uh, yang S1 tadi kuliahnya daring. Nah, di, dari kuliah daring di MIT sendiri, menurut Kakak itu seberapa efektif sih, Kak? Lalu, kayak di kuliah daring MIT itu, apakah ada inovasi-inovasi khusus dari MIT yang membuat kuliah daring di MIT itu bisa efektif, Kak?
2: Oke. Okay. Nah, um, ketika kita diharuskan mau nggak mau harus daring, MIT itu ibaratnya meminta semua dosennya untuk berinovasi. Jadi, ibaratnya inovasi itu bukan top-down dari MIT memberikan arahan gitu ya harus begini harus begitu prosedurnya begini atau begitu enggak tapi diserahkan kepada para dosen untuk sekreatif mungkin e, menyesuaikan diri bagaimana menyelenggarakan e, kuliah onlinenya seperti apa jadi dosen-dosen tuh macam-macam stylenya ketika lagi me, me, apa namanya lagi kuliah daring semester semester ini kan saya ngambil lima mata kuliah ya nah ada dosen yang e, dia itu selain kan kita semua pakainya Zoom, nah Zoom-nya itu tuh MIT beli istilahnya license dari Zoom dari Zoom sendiri sehingga Zoom-nya tuh Zoom.mit sehingga cuman bisa orang yang punya email MIT yang yang bisa akses ke dalam Zoom tersebut dan tidak ada batas waktu gitu. Jadi itu salah satu fasilitas yang diberikan oleh apa namanya kampus. Tapi in terms of the way menyelenggarakan kuliahnya sendiri, benar-benar sekreatif mungkin dosennya. Ada dosen yang dia beli kamera, istilahnya kamera. Kan kita sekarang cuma punya webcam di depan komputer kan. Nah, dia tuh beli namanya kamera docking eksternal gitu, yang si kameranya itu bisa menyorot ke atas mejanya dia, dan dia bisa menulis di meja, bukan di meja, di atas kertas, di atas meja. Kan nggak ada tulis. Sehingga si kameranya tuh nyorot ke kertas yang sedang dia tulis, jadi orang tuh seakan-akan sedang melihat, melihat dosen nulis aja gitu. Kayak misalnya dia harus menurunkan rumus kayak gitu. Itu satu yang unik. Uh, yang kedua uh, dosen minimal kalau dia nggak punya eksternal kamera docking gitu, dia pakai misalnya uh, tablet sehingga dia bisa nulis secara digital di tabletnya itu. Itu cara kedua yang biasanya dosen cukup kreatif. Nah, uh, another way itu biasanya mereka bikin breakout meeting, jadi breakout room meeting. Jadi kita tuh biar kita nggak ngantuk, kita disuruh uh, harus masuk ke ruangan Zoom yang berbeda gitu buat kayak diskusi di kelompok-kelompok kecil kayak gitu. Terus video harus selalu nyala. Terus untuk uh, istilahnya itu. Um, Kuliah yang memerlukan pekerjaan, maksudnya tugas yang dikerjakan dengan tangannya, misalnya bikin suatu prototipe atau kayak gitu, atau misalnya anggaplah disuruh bikin lampu gitu. Misalnya, nah, kita disuruh uh, bikin lampunya di rumah dengan bahan seadanya, terus kita bikin rekaman, misalnya 1 sampai dua menit mendemokan prototipe yang kita buat. Nah, nanti ketika waktunya jam kuliah, video rekaman kita di... Di apa diputar kayak gitu, jadi udah pre-recorded gitu, dan banyak banget kelas-kelas yang banyak. Kalau dia main itu banyak banget tugas kelompok, kan? Tugas kelompok itu biasanya aslinya itu tuh harus presentasi di depan kelas gitu. Nah, akhirnya cara yang paling umum dipakai itu adalah uh, presentasi itu setiap tim harus pre-recorded dulu di Zoom, terus ketika jam kuliah diputar di kelas, kayak gitu. Nah, eh, hanya itu yang bisa difasilitasi melalui media ini ya, media digital ya. Sisanya kayak kegiatan lab-lab kayak gitu selama pandemi ini terpaksa harus berhenti. Kalaupun ada eh, research yang sangat urgent ya, misalnya research mengenai kanker atau mengenai research-research yang mungkin inilah eh, sangat, Penting gitu ya di Amerika atau di MIT, tetap boleh ada researcher yang masuk ke lab tapi dengan akses terbatas. Itu aja sih pembedanya.
0: Nah, kan udah ada inovasinya Kak, dari dosennya yang sangat kreatif, yang mendukung banget buat pembelajaran online ini. Dan untuk e, dari semangat belajar siswanya sendiri atau tenaga pendidik dan masyarakatnya, apakah semuanya berjalan dengan sinergis dan ideal, Kak? Kalau saya bilang
2: ideal, mungkin enggak juga ya sebenarnya. Karena bisa dibilang e, dari sudut pandang mahasiswanya, kita juga bosen ya, cuman bisa ngelihat layar kan. Dan iya, bilang, contoh nih ya, ketika kita mulai online tuh, kita dari tengah semester sampai akhir semester adalah dua bulan harus online. Itu tuh kelihatan banget, antusiasme mahasiswa tuh sedikit menurun dari bentuknya adalah di awal kuliah online, semua orang masih nyalain video kan, gitu ya. Nah, di akhir semester tuh paling yang nyalain video tinggal dari misalnya 50 orang sekelas nih. Nah, di awal semester pas udah mulai daring tuh, yang nyalain video misalnya 10 eh, seluruh mahasiswa masih nyalain video. Nah, di akhir semester tuh cuman 10 orang yang nyalain video, padahal itu diwajibkan kan, biar kita bisa lihat muka satu sama lain, dosen bisa melihat mukanya murid-muridnya, kayak gitu. Jadi mungkin uh, karena kita sendiri udah jenuh gitu ngelihatnya Terus berikutnya banyak, banyak mahasiswa yang nggak bisa lihat video secara live juga, nggak bisa lihat kelasnya secara live, kayak gitu. kayak saya sendiri aja sempat pulang ke Indonesia, itu um, karena jam yang tidak memungkinkan ngebuat saya jadinya harus, Uh, istilahnya asinkron ya, jadi uh, ikut kuliahnya bukan di jamnya kuliah, tapi di jam setelah saya udah bangun, gitu. Nah, kalau dari segi dosen sih, uh, sebenarnya mungkin karena itu pekerjaan mereka, jadi mau nggak mau mereka harus bisa sedemikian rupa berusaha tetap menjalankan kewajibannya mengajar dengan sebaik mungkin. Uh, paling mereka banyak ngundang jadinya salah satu cara mereka meningkatkan animo mahasiswanya tetap join kuliah online tuh mereka ngundang dosen tamu juga karena sekarang ngundang dosen tamu jadinya mudah kan tinggal suruh join aja pakai zoom nggak harus datang tatap muka kan gitu jadi dan orang cenderung orang kantoran sekarang lebih punya banyak waktu gitu jadi bisa diajak jadi dosen tamu gitu nah Paling salah satu, apa sih namanya, drawbacks dari kondisi kayak gini, banyak karena kuliah di MIT khususnya itu mahal banget, kuliah di top school di US mahal banget, sehingga banyak mahasiswa yang kayak semacam protes lah ya, menggelar aksi protes gitu, kayak membuat petisi ke fakultasnya atau ke rektoratnya untuk uang sekolahnya dikembalikan, Terutama jurusan-jurusan yang mahal, contohnya kayak bisnis school, kayak gitu. Itu mereka kayak bikin petisi pengen dikembalikan uang uang sekolahnya karena mereka ngerasa, ya sama aja ini kayak kuliah online, ngapain gua harus bayar mahal, kayak gitu. Tapi jawaban dari kampus, kampus MIT waktu itu bahwa kita nggak bisa mengembalikan uang sekolah karena uang sekolah itu dipakai kayak subsidi silang gitu, karena... MIT juga sebenarnya banyak ngasih uh, semacam financial aid buat mahasiswa-mahasiswa yang nggak mampu. Dan untuk operasional sebenarnya udah kepake kayak misalnya mungkin gaji dosen, gaji karyawan kayak gitu. Terus yang bisa dikembalikan cuman uang istilahnya uang student activities. Jadi di di kita di MIT itu setiap semester mahasiswa harus bayar uang untuk kegiatan mahasiswa gitu. Nah karena kita nggak pakai lagi fasilitas di kampus, jadi uang kegiatan mahasiswa itu dikembaliin, kayak gitu.
0: Uh, berarti menarik juga nih kak. Kalau kan tadi itu uh, awal-awal uh, para mahasiswa semangat buat nyalain video, terus mm -hmm. akhir-akhirnya menurun gitu. Jadi nggak enak gitu ya kak. Bedasarnya jadi kayak nggak semangat juga. Bedasarnya jadinya Terus, boleh tuh juga kita bahas etika Zoom, Kak. Gimana, Kak? Menurut hmm. Kakak?
2: Jadi, itu menurut saya penting banget, etika Zoom. Uh, kalau di MIT itu wajib Nyalakan video. Terus, udah kayak gitu, semua, standar lah ya. Semua orang harus di mute. Kalau mau ngomong harus raise hand ya. Harus kan ada tuh tombol untuk angkat tangan. Ah, uh, iya, Kak. Uh, nah, kalau di MIT itu biasanya kalau kuliah aslinya, Uh, kalau saya boleh sharing bedanya kuliah di MIT sama di Indonesia, kita tuh bisa dibilang di MIT tuh sangat aktif mahasiswa tuh tanya-jawab dengan dosen. Jadi, dosen itu sembari menerangkan uh, PowerPoint uh, presentasinya, dia tuh dosen tuh akan selalu bertanya tanggapan dari mahasiswa seperti apa. Jadi, kayak misalnya mahasiswa tuh sebelum datang kelas harus baca dulu materi. Biasanya dikasih materi readings untuk setiap... Uh, topik yang akan dibahas di kelas pada hari tersebut jadi ibaratnya semua mahasiswa itu udah well prepared ketika uh, udah masuk kelas nah di kelas tuh diharapkan berdiskusi berdiskusi itu artinya ketika dosen bertanya ke kelas mahasiswa tuh harus angkat tangan dan mahasiswa itu akan dinilai uh, keaktifan partisipasinya di kelas ya nilai akhir mahasiswa di mata kuliah tersebut tuh dinilai juga berdasarkan persentase keaktifan dia di kelas dari seluruh Uh, apa namanya Tanggal dia masuk di kelas kayak gitu Nah, kalau dengan Kondisi harus daring Mau gak mau mahasiswa kan Angkat tangannya jadi harus pakai tombol kan Kayak raise hand gitu Terus nanti si dosen atau asisten dosen Akan melihat dari list partisipan Siapa yang angkat tangan Nanti dipanggil oleh dosennya Nanti setelah dipanggil namanya Baru anak itu nge-unmute uh, Zoomnya dan boleh ngomong Nah itu salah satu bentuk etikanya, cuman saya ngerasa sih pas saya lagi udah kuliah daring, keinginan saya buat ngomong jadi berkurang, kayak um, apa sih namanya, kalau di kelas tuh ada sensasi kita rebutan pengen ngomong, kayak gitu ya, kalau aslinya ya, kalau ketemu face to face, nah sekarang karena juga semester ini nggak dapat nilai juga gitu ya, nggak dapet nilai anyway gitu, jadinya kayak keinginan untuk, apa namanya, angkat tangan jadi berkurang, nah Akhirnya si dosen tuh mensiasati dengan cara, istilah di MIT atau di Amerika tuh istilahnya cold calling. Cold calling itu adalah dosen akan memanggil secara random nama anak yang nggak pernah ngomong di kelas. Nah, untuk mencegah ketika daring kan orang udah semakin males kan buat ngomong. Akhirnya setiap h satu pertemuan kuliah, dosen tuh sama asistennya akan email sejumlah anak buat disuruh e, ngomong ketika di kelas nanti, gitu. Istilahnya warm call, warm call tuh di email dulu sebelum mulai kuliah, tapi kalau cold call tuh tiba-tiba banget di kelas langsung dipanggil. ya nah, jadi salah satu bentuk, e, atur bukan aturan lah ya, e, inovasi lah ya kalau saya bilang, itu uh, akhirnya dosen banyak harus nge-warm call atau nge-email dulu sebelum mulai kelas, biar anak-anaknya tuh aktif ngomong ketika lagi kuliah daring, kayak gitu.
1: Oke, oh, berarti di MIT itu kayak mengutamakan keaktifan juga ya, Kak, dari mahasiswanya angkat tangan, itu juga dinilai juga ya, Kak. Terus inovasi-inovasi tadi, uh, kayak, memanggil mahasiswanya secara random buat ngomong di kelas itu menurutku juga kayak keren banget gitu kak kayak mm -hmm. mungkin eh, jarang gitu di Indonesia dan itu mungkin ya, kalau, bisa diterapkan itu. di Indonesia.
2: Benar kalau saya waktu S1 dulu di TB eh, dosen tuh kuliah dua jam non-stop kan dosennya ngomong terus paling eh, mahasiswa ditanya ada pertanyaan apa tidak itu di akhir di akhir kuliah kan itu terus mahasiswa bertanya di akhir kuliah, nah kalau di Amerika tuh nggak kayak gitu budayanya Jadi sejak dari dosen mengeluarkan kalimat pertama Mahasiswa tuh udah boleh angkat tangan Kayak gitu, untuk menyatakan pendapat, untuk bertanya Untuk memberikan uh, tanggapan lah ya seringnya, kayak gitu
1: Oke, jadi gitu ya Kak Terus mm -hmm. uh, kalau, kan kemarin ada tuh Kak Keterangan pers dari Mendikbud terkait pendidikan di Indonesia di masa pandemi ini, beliau mengatakan kalau uh, untuk perguruan tinggi itu semuanya udah fix semester ini uh, dilakukan secara daring pembelajarannya, tapi untuk yang non-perguruan tinggi itu enggak hanya 6% dari keseluruhan satuan pendidikan di Indonesia itu yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka, sedangkan 94% lainnya itu harus mau nggak mau itu harus kuliah Kok, kok kuliah, sih? mau nggak mau, harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Sedangkan uh -huh. dari 94% itu, nggak semuanya memiliki akses internet. Fasilitas uh -huh. pendidikan untuk akses internet seperti laptop itu, menurut Kakak, gimana?
2: It, kalau menurut saya sih, itu cukup berat ya untuk kasus di Indonesia. Apalagi, um, apalagi satu secara fasilitas sudah jelas ya, baik fasilitas internet, laptop, mungkin paling minimum sekarang ya pakai smartphone lah ya. Tapi tetap aja pakai smartphone itu kan kurang cukup uh, mendukung lah ya secara ukuran pun untuk membaca presentasi dari guru kayak gitu ya. Jadi secara um, kalau untuk kuliah daring sebesar itu presentasinya pasti banyak daerah yang belum bisa mumpuni untuk melaksanakan hal tersebut. Terus yang kedua dari segi kapasitas uh, gurunya untuk bisa menciptakan Uh, metode belajar, metode mengajar yang efektif gitu ketika harus dengan daring karena apalagi kalau buat anak-anak kalau buat mahasiswa atau mahasiswa pasca sarjana bisa dibilang sudah cukup dewasalah untuk bisa mengatur diri uh, dan me belajar dengan bertanggung jawab gitu ya mengerjakan tugas misalnya kayak gitu terus tetap belajar di rumah untuk membaca misalnya. Tapi kalau anak-anak kan harus di-trigger oleh gurunya. Nah, kalau misalnya fasilitas e, mengajar secara daringnya pun tidak ada, bagaimana guru bisa membimbing si pelajar tersebut untuk bisa belajar secara efektif. Nah, yang ketiga adalah, kalaupun guru tidak bisa mengajar secara efektif, biasanya kan diserahkan ke orang tuanya tuh. nah Kondisinya adalah ada orang tua yang bisa ngajarin, ada orang tua yang nggak bisa ngajarin.
1: Iya, benar tuh, Kak.
2: Jadi, itu jadi challenge karena uh, ada orang tua yang mungkin uh, S1 lah kasarnya ya. S1 sehingga uh, minimal orang tuanya, ibunya atau ayahnya kan mungkin juga lagi WFH juga gitu ya. Mungkin bisa sembari ngajarin anaknya. Tapi kalau misalnya orang tuanya uh, mungkin... Uh, tidak bisa membimbingin anaknya untuk mengerjakan pekerjaan sekolah yang dikasih oleh gurunya, itu akan menjadi challenge juga. Jadi menurut saya tuh harus dikajinya secara uh, holistik sih daerah mana yang fasilitasnya belum ada, nah itu harus dibenahin dulu. Terus dari segi um, bagai, harus ada bimbingan dari pemerintah bagaimana, si guru-guru itu diajarin bagaimana menggunakan fasilitas Zoom atau Google Classroom atau apapun lah ya, media yang disarankan oleh pemerintah, dan dia di, dikasih panduan juga lah ibaratnya untuk mengajar di kategori umur anak sekian, baiknya metodenya apa, di umur pelajar sekian metodenya seperti apa. Jangan disamaratakan gitu loh, kayak semua pelajar tuh kayak mahasiswa, karena beda gitu penanganannya kalau menurut saya ya gitu tingkat kedewasaannya pun berbeda. Gitu untuk menanggapi banyaknya tugas yang dikasih oleh guru kayak gitulah. Sama yang terakhir panduan buat orang tua yang di rumah bagaimana bisa membimbingin anaknya mengerjakan pekerjaan pekerjaan dari
0: sekolah kayak gitu. Nah, okay, kan ya uh, terus ya Kak Hmm, kita emang tahu kalau kuliah daring ini memang susah banget Apalagi kan daerah-daerah yang susah dapat sinyal gitu Jadi kayak lumayan memberatkan sih Tapi hmm. Kak uh, Ya Kak, terus kabarnya ini Indonesia kan hendak uh, Berlakukan new normal juga nih Kak Terus, atau berarti dalam pendidikannya juga mengalami new normal juga Atau kita sebut juga bisa dengan revolusi pendidikan Kak uh, Sebenarnya hmm. Apa yang akan berubah sih dari sistem pendidikan setelah COVID ini selesai? Lalu pendidikan seperti apa sih yang perlu kita tekankan ke masyarakat, Kak?
2: Oke, okay. um, kalau menurut saya sih, kalau dari segi perubahan yang akan terjadi sih, dari segi fasilitasnya sendiri bahwa, bukan fasilitas sih metodenya ya istilahnya, kedepannya tuh kuliah online atau belajar online tuh bakal sangat... Uh, mungkin lebih banyak dipakai lah ya, karena kita kan nggak pernah tahu nih pandeminya benar-benar berakhir sampai kapan. Kayak gitu, jadi kuliah online itu, kuliah online maupun belajar online itu bakal mungkin menjadi metode yang lebih umum digunakan dibandingin uh, ketemu face-to-face -face mungkin dalam jangka waktu setahun sampai dua tahun ke depan. Nah, dari situ uh, menurut saya pun baik sekolah maupun pemerintah, harus bisa membekali si pihak sekolahnya si pihak gurunya gitu ya pihak gurunya untuk menciptakan metode pembelajaran online yang efektif karena tadi anak apa terutama buat anak-anak ya karena tingkat-tingkat fokusnya anak-anak tuh sebentar dibandingin tingkat fokus atau konsentrasinya orang dewasa ya gitu orang iya, dewasa aja, orang dewasa aja susah apalagi anak kecil kayak gitu Bahkan kalau, um, apa sih ibaratnya ya, ini ini ekstrim example-nya tuh, anak di bawah umur 5 tahun cuma bisa fokus maksimum 20 menit. Kayak gitu, mungkin akan seber, sebertambahnya umur akan terus bertambah, tapi kalau anak kecil itu butuh penanganan khusus, bagaimana bisa ngajarin tetap fokus dengan metode daring, kayak gitu, tetap semangat belajar. Nah, menurut saya sih, Perubahan yang akan signifikan terjadi itu di metode belajar, sama mengajar gitu, dan dari segi uh, fasilitas pun sekarang berarti hmm, internet udah pasti harus bisa menjangkau semua ini ya, semua daerah di Indonesia. Dan kalau memungkinkan pun bisa ada bantuan, mungkin dari pemerintah yang biar pelajar tuh nggak cuma bisa dapat akses. Uh, istilahnya, dari smartphone orang tuanya, tapi bisa punya um, notebook lah ya, laptop kecil yang mungkin itu dipinjemin dari sekolahnya, mungkin ya. Karena di Amerika tuh, SMA ada SMA-SMA negeri lah istilahnya di Amerika, yang itu tuh mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa Chromebook, semacam laptop, kayak gitu yang dipinjemin ke siswanya, gitu. Tapi... Ada baiknya si Chromebook atau laptop itu tuh sudah didesain hanya untuk bisa diakses untuk belajar mengajar, bukan untuk internetan lah ibaratnya. Jadi mau nggak mau e, harus ada juga sih fasilitas bantuan seperti itu. Kalau misalnya nggak ada e, revolusi ke arah sana sih akan ada ketimpangan ya antara kota besar sama daerah-daerah kayak gitu. Nah berikutnya pun solusi yang menurut saya cukup relevan tuh adalah ini digunakan di MIT, jadi MIT itu e, membuat kajian selama pandemi ini bagaimana menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi ini, mulai dari September nanti. Jadi, adanya pembagian e, karena harus ada social distancing, gitu. Jadi, ibaratnya harus dikurangin kan jumlah mahasiswa yang ada di kampus. Nah, dengan cara apa? Pembagian siapa aja yang boleh ada di kampus. Misalnya, semester depan, September sampai Desember, yang boleh ada di kampus hanya tingkat satu sama tingkat 2. Tingkat 1 sama tingkat 2, di mana kurikulumnya mungkin dipadatkan. Nanti semester Januari sampai April, misalnya Januari sampai April, tingkat 3 sama tingkat 4 boleh masuk. Jadi, kayak bergantian gitu sistemnya. Jadi agar mengurangi sekitar 50% dari total populasi. Jadi di mahasiswa yang masuk ke kampus itu dibagi berdasarkan uh, tingkatan tingkatan tahun ke dia. Jadi ganti-gantian kayak gitu. Itu salah satu cara juga sih yang mungkin bisa jadi perubahan selama pandemi ini. Karena aim-nya adalah mengurangi populasi yang ada di dalam kampus.
1: Oh gitu ya kak. Dan uh,
2: uh, udah pasti juga kalau kayak gitu kurikulumnya juga harus dirombak. Bagaimana bisa mengakomodir uh, mahasiswa uh, yang kuliah in-person? In-person tuh face-to-face -face, um, selama lagi kuliah di semester tersebut gitu.
1: Oke, berarti kayak ada sistem shifting gitu ya kak? Siapa yang masuk semester ini? Siapa yang tuh. kuliah daring? Gitu? Iya kak, benar gitu kak. Iya benar. Nah, kalau di Indonesia sendiri sih Dari enam persen yang boleh tatap muka tadi Kak Itu tetap kayak ada aturan yang cukup ketat gitu loh Kak Jadi setiap kelasnya itu hanya diperbolehkan ada 18 orang kalau nggak salah Jadi setengah dari kelasnya boleh masuk Jadi hmm. tetap ada kayak mungkin ada shifting sekolah pagi Ada yang sekolahnya sore gitu Kak Kalau iya. di Indonesia
2: Berarti hampir serupa ya iya,
1: Jadi serupa tapi untuk pembelajaran online-nya tadi Mungkin masih menjadi tantangan besar ya Kak Terutama bagi anak-anak SD, TK Kan mereka kayak Tiba-tiba ngeliat laptop Ngeliat guru jelasin itu kayak Gimana gitu Kak Fokusnya mudah teralihkan ke hal-hal lain Terutama di rumah ada mainan dan segala macem Itu Betul. jadi PR tersendiri Dan juga menjadi tantangan bagi orang tua Untuk mendidik anaknya sendiri gitu Kak
2: Iya bener
1: Terus, uh, kembali ke perguruan tinggi nih, Kak. Menurut Kakak, uh, kan ini ada edaran nih, Kak, di ITB. Kalau setiap dosen itu dihimbau untuk mempersiapkan kayak sejenis video pembelajaran gitu, Kak, dalam bentuk video. Jadi, dosennya itu seolah-olah sedang menjelaskan di kelas. Terus nanti videonya hmm. mungkin akan disebarkan ke mahasiswanya. Menurut Kakak, metode itu seperti apa, Kak?
2: Kalau menurut saya sih, akan, ini pandangan saya aja ya, akan kurang efektif, gitu. Karena seakan-akan lagi kuliah online, kan. Lagi-lagi yang tadi menjadi challenge adalah apakah mahasiswa tetap bisa fokus apa enggak. Dengan adanya metode dosen tetap hadir secara online, hadir secara live, gitu. Uh, mahasiswa itu tetap akan, tetap harus fokus jadinya dengan ada metode tadi ya warm call, cold call, terus tetap bisa angkat tangan, terus dijawab langsung sama dosen, nah itu tuh satu-satunya cara menurut saya yang bisa membuat mahasiswa tetap fokus sama attentiveness-nya tetap tinggi, kayak gitu. Nah, kalau misalnya dibuatnya uh, online, pre-recorded online course, um, aspek yang tadi tuh keaktifan di kelasnya akan semakin hilang, Kayak gitu. Tidak lagi ada unsur interaktif discussion hmm. di kelas. Nah, kenapa Indonesia, tadi mungkin uh, ITB, itu tadi uh, kebijakannya dari ITB ya?
1: Iya, kak. Dari ITB.
2: Karena yang tadi saya bilang, culture kuliah di Indonesia tuh satu arah. Dosen ngomong sampai akhir, kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu terus ya bakal jadi kayak kualitas pendidikan di Indonesia kayak gini terus, nggak akan bisa kayak negara maju. Karena di negara maju tuh salah satu poin yang terbesar di penilaian tuh adalah keaktifan mahasiswa di kelas. gitu Nah, kenapa Indonesia, tadi ITB aja menyarankan di pre-recorded terus? Karena itu adalah culture dari zaman dulu, kita tuh kuliah cuman satu arah, dosen nerangin, mahasiswa ngedengerin dan mencatat. Nah, jadi itu adalah culture yang mestinya di review lagi sih sama para petinggi di TB misalnya ya. Kalau kita mau bisa lebih maju lagi dari segi budaya belajar mengajarnya bisa biar seperti negara-negara maju atau to top school yang ada di negara, di negara lain musinya adalah bagaimana uh, kuliah daring pun tetap interaktif kayak gitu. Itu sih yang musinya malah diajarin. Yang musinya terus diperjuangkan tuh bagaimana Perkuliahan itu tetap interaktif, mahasiswa tetap bisa berkomunikasi dengan dosennya, tanya-jawab, bertukar pikiran, mahasiswa tetap bisa berdiskusi, berdiskusi sama teman-temannya, gitu, lewat breakout room ya, kalau di Zoom, gitu. Jadi, dosen memberikan suatu topik untuk didiskusikan selama tujuh menit, kayak gitu. Uh, mahasiswanya dibagi menjadi tim empat 4 orang-empat 4 orang untuk brainstorming di dalam breakout room di Zoom, misalnya, kayak gitu. Nah, Hal-hal kayak gitu sih yang menurut saya harusnya diusahakan, kayak gitu. Bukannya malah di seluruh pre-recorded online course. Kalau gitu ngapain saya kuliah di ITB, mending saya kuliah online aja, gitu kan.
1: Oke, berarti kayak inovasi yang kayak seperti kakak sebutkan tadi, kayak dosen tiba-tiba manggil, itu merupakan kayak salah satu cara untuk merubah kebiasaan kurang baik mahasiswa ataupun Anak-anak di Indonesia ya kak?
2: Iya, jadi terutama, lebih arah meningkatkan kemampuan si mahasiswanya juga untuk mengeluarkan, menyatakan pendapat, memberikan tanggapan, mengecek. Ma, dosen juga jadi tahu apakah mahasiswa itu datang ke kelas sudah full prepared apa belum, kayak gitu. Karena di Indonesia nggak dibiasain kan, kayak kuliah sebelum masuk kuliah kita udah baca materi, nggak ada kebiasaan iya. gitu kan. Nah, kalau iya. di Amerika tuh eh, sebelum masuk kelas tuh mahasiswa tuh udah harus baca eh, bahan bacaan yang dikasih tahu sama dosen. Nah, dosen tuh juga setiap awal semester sebelum kelas dimulai, dosen tuh akan mengeluarkan silabus istilahnya Silabus tuh adalah topik pembahasan setiap pertemuan, setiap jadwal pertemuan dan materi bacaan atau pre-readings ya yang harus dibaca sebelum masuk kuliah, sebelum datang ke kelas, kayak gitu. Itu yang salah satu hal yang beda banget antara sistem pendidikan di Indonesia sama di Amerika, kayak gitu.
1: Berarti di Amerika sana itu udah benar-benar jadi budaya ya Kak, kayak dikasih silabus dulu, dikasih uh, bacaan dulu, biar mahasiswanya itu uh, masuk ke kelas dengan, maksudnya masuk ke kelas, kepalanya itu nggak kosong gitu ya Kak kasarannya. Betul, jadi udah betul. ada banyak pertanyaan, jadi siap mau belajar apa itu mereka tahu apa yang mau ditanyain gitu ya Kak
2: Betul betul dan budaya tanya jawab tuh adalah budaya yang Atau tanggapan yang diajukan oleh si mahasiswa Kalau dosen, sekalinya dosen gak bisa jawab Dia akan bilang, oke okay, saya catat pertanyaan dari Anda Nanti saya coba cari um, jawabannya gitu Nanti saya email ke kalian gitu Misalnya kayak gitu contohnya Jadi kayak setara gitu loh Gak ada istilahnya hirarki, hirarki dosen dan mahasiswa tuh uh, Kalau di Amerika tuh cenderung lebih karena liberal ya Dan apa sih namanya? Cenderung orang berani sih intinya, gitu. Kalau di Indonesia kan malu-malu ya, kayak gitu. Atau yang nanya misalnya yang pinter doang, biasanya yang nanya gitu. Nah, kalau di Amerika tuh orang bertanya dengan pertanyaan yang sepele pun gak jadi masalah, gitu loh. Kalau di kita kan cenderung, oke okay, kalau gua mau nanya gue harus kasih pertanyaan yang bagus, kayak gitu kan. Nah, kalau di Amerika tuh orang bertanya bahkan pertanyaan yang sangat simpel sekalipun gak masalah kayak itu loh, sangat wajar gitu loh, kayak gak masalah kayak gitu.
1: mau Menjadi di Amerika sana itu kayak mereka memang dari kecil emang udah kayak gitu ya Kak, mereka gak malu untuk bertanya, jadi pertanyaan apapun mereka tanyain aja gitu ya Kak.
2: Iya, jadi kayak misalnya kita sedang membahas suatu konsep, sesuatu di mata kuliah gitu ya, di kuliah kita. Nah, kadang mahasiswa tuh bertanya hal yang sangat simpel tentang topik tersebut, uh, tidak segan gitu, mahasiswa itu tidak takut untuk bertanya hal yang simpel dan dosen pun tidak enggan untuk menjawab dan juga mahasiswa eh, juga pun kadang-kadang angkat tangan tuh bukan untuk bertanya tapi untuk memberikan tanggapan eh, either memberikan tanggapan berupa pengalaman dia di, ketika eh, yang pernah dia alami ataupun memberikan tanggapan eh, setuju apa tidak setuju tentang pandangan dosen tersebut jadi kayak nggak ada tuh istilahnya malu atau takut bertanya tuh nggak ada dan dosen tuh sangat welcome menerima pertanyaan ketanggapan dari dari mahasiswa jadi menurut saya uh, makanya saya bilang saya nggak setuju kalau kuliah dosen tuh malah disuruh pre-recorded online course karena akan hilang unsur interaksi antara mahasiswa sama dosen gitu tapi lagi-lagi itu terka berhubungan sama culture di Indonesia. Di Indonesia tuh culture belajar-mengajar tuh gak, tidak biasa dua arah, gitu. Lebih cenderung satu arah. Itu yang saya alami selama saya empat setengah tahun kuliah di ITB, kayak gitu.
1: Oke, Kak. Berarti untuk merubah kebiasaan atau culture di Indonesia yang kayak gini tuh mungkin perlu waktu yang lumayan lama ya, Kak? soalnya selain ah. tenaga pendidiknya siswa siswanya pun dari anak anak juga harus dibiasakan untuk tanya gitu kan iya benar
2: kalau menurut saya sih bisa dimulai dari dosen dosennya dulu yang membiasakan mahasiswanya untuk bertanya gitu karena kan pada dasarnya orang Indonesia itu pemalu ya gitu nah jadi Uh, dimulai dulu dari dosennya yang mancing mahasiswanya untuk bertanya untuk berdiskusi di kelas kayak gitu dan juga dari tadi yang saya bilang dosen tuh di awal semester ngasih silabus ngasih silabus di mana di silabus itu sudah clear uh, clear setiap tanggal pertemuan kuliah itu apa materi yang akan dibahas uh, terus materi reading materialsnya apa yang harus dibaca bahkan pr Topik PR-nya pun sudah dikasih tahu gitu, topik PR ya, bukan soal PR-nya hmm. tapi topik PR-nya. Gitu, jadi si mahasiswa tuh sudah tahu dia harus, bakal dapat PR kapan, terus deadline pengumpulan PR itu di tanggal berapa aja. Jadi selama satu semester tuh mahasiswa sudah bisa membayangkan uh, load kuliah dia seperti apa, kayak gitu, kesibukan kuliah dia di satu mata kuliah seperti apa, dan... Dengan mahasiswa sudah datang ke kelas dengan kondisi uh, fully prepared gitu, udah membaca reading materials, diskusi itu bisa terjadi di kelas. Kalau di Indonesia karena kita ke kelas tuh nggak baca dulu, nggak baca mata, nggak baca bahan kuliah. Uh, that's why kita nggak mahasiswa nggak bisa berdiskusi karena otomatis dosen yang lebih pinter kan, gitu. Jadi um, ibaratnya mahasiswa yang ada cuma ngedengerin gitu. Kalau di Amerika tuh, cenderung mahasiswa sama dosen saling berdiskusi di kelas, saling memberikan tanggapan, dosen tuh mengarahkan gitu loh, mengarahkan seakan-akan kayak moderator dosen tuh, dan mengajarkan framework berpikir, gitu. Karena sebenarnya secara teori tuh udah dikasih tahu di bahan bacaan, gitu. dan kebanyakan juga bahan nah, Kak tuh berupa uh, case study gitu case study di industri kayak gitu.
0: Ah, uh, nah kak, tadi kan kakak juga, uh, juga singgung dikit nih tentang bahwa orang Indonesia itu pemalu. Uh, tips singkat dari kakak apa sih uh, biar orang Indonesia itu nggak pemalu kayak kayak orang Amerika nggak malu bertanya atau segala macam gimana kak?
2: Kalau saran saya sih. Pertama harus sering baca dulu, karena dengan kita anak Indonesia sering baca, otomatis banyak pengetahuan kan, wawasannya luas. Nah, ketika kita punya wawasan yang luas, cenderung kita tuh lebih berani untuk uh, mengungkapkan, musinya lebih berani untuk mengungkapkan pendapat karena kita punya basis dari apa yang kita omongkan gitu. Jadi kita meng, uh, ngomong tuh punya dasarnya gitu ya, punya dasar ilmiahnya lah istilahnya ya. Gitu, jadi, pertama itu modalnya harus punya wawasan yang luas dulu, harus uh, suka baca. Nah, yang kedua tuh, rasa malu tuh kan datangnya dari hati ya, karena kita, atau, hati atau pikiran kita, karena kita takut ngerasa salah, takut dianggap pertanyaan kita pertanyaan yang bodoh atau pertanyaan sepele. Nah, hilangkan rasa itu. Nah, kalau di, di Amerika tuh istilahnya, orang tuh kasar ya, udah talk aktif nggak tau malu, nah ibaratnya kayak gitu, jadi nggak ada tuh istilahnya orang tuh malu bertanya karena takutnya pertanyaan itu pertanyaan bodoh, nah itu tuh mindset itu tuh udah di mereka tuh udah nggak ada dari kecil, ibaratnya. Nah kalau kita tuh memang culture-nya tuh dibikin nggak tahu sih kenapa ya, cuman kita mungkin ada selalu sering banget ada pikiran ketakut eh, omongan kita salah atau misalnya Um, pertanyaan kita terlalu sepele atau tidak terdengar cerdas gitu, pertanyaan apa yang kayak gitu-gitu tuh harus dihilangin dari diri kita ya sendiri Nah kalau once kita udah bisa menghilangkan perasaan atau paradigma itu dari otak kita sendiri musinya ada sih keberanian buat angkat tangan dan berbicara kayak gitu Karena sebenarnya pada dasarnya ketika kita memberanikan diri untuk berbicara dan sharing uh, apa yang ada di kepala kita tuh kita sudah sebenarnya lagi menyebarkan ilmu yang baru juga buat teman teman kita dan juga men trigger teman teman kita yang lain buat ngomong kayak gitu. Uh,
0: berarti semoga aja kita bisa nerapin yang saran kayak kakak tadi yang hilangin rasa malu. Oh iya kak, uh, wah ini udah lumayan sesi, eh, sesinya gak kerasa, udah cerita banyak sama kanyoman, kita udah bahas kondisi di MIT, bahas new normal di Indonesia juga, terus juga sempat singkung tentang kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia yang harus dihilangkan, asik banget pokoknya, boleh, boleh dong kak kasih pesan untuk pendengar biar tetap semangat berpendidikan di tengah pandemi ini. Oke,
2: okay, jadi kalau menurut saya sih, uh, karena kita nggak pernah tahu pandemi ini selesai kapan, uh, artinya kita sendiri yang harus berinovasi dan memiliki uh, istilahnya keinginan untuk belajar lebih. Karena kalau kita berharap uh, orang lain yang uh, mengajarkan kita, gitu, belum tentu orang lain pun punya kemudahan untuk ngajarin kita di kondisi pandemi seperti sekarang, mungkin orang lain pun mengalami tantangan yang besar juga untuk bisa keep up dengan kondisi seperti sekarang, jadi kita harus proaktif untuk belajar mandiri ketika masa pandemi ini dengan banyak membaca, banyak uh, mencari tahu lewat internet, kayak gitu dan juga kalau kita bisa menyuarakan hal-hal uh, seperti ini, ilmu-ilmu yang best practices yang terjadi di luar negeri boleh ada baiknya kita sharing ini ke teman-teman kita atau ke uh, bapak-ibu pengajar di kampus atau sekolah kita biar mereka pun jadi punya gambaran atau ide untuk berinovasi uh, mengembangkan kegiatan belajar-mengajar di kondisi pandemi ini. Lagi-lagi, uh, kita nggak boleh jadi orang yang pasif, kita harus tetap jadi orang yang proaktif biar uh, walaupun harus uh, sekolah atau kuliah secara daring, ilmu yang kita dapatkan, tetap Bisa optimal, asalkan uh, did, didapatkan dari tidak hanya belajar daring, tapi juga belajar mandiri, kayak gitu.
1: Wah, terima kasih banyak ya, Kak, atas saran, masukan, insight-nya, dan juga motivasinya tadi. Uh, semoga kami dan juga para pendengar itu bisa terus bersemangat dan juga lebih bersemangat lagi untuk terus berpendidikan di tengah pandemi ini. Aku Adit.
0: Aku Muhaji, kami dari sekolah ITB mengajar, mau pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di suara pendidikan selanjutnya. Terima kasih.